0: Ibland befinner jag mig i lässvackor Böcker blir liggande Det känns motigt att börja något nytt Och jag lyckas inte ta mig tid till att avsluta det jag har påbörjat Trots att jag egentligen, egentligen vill göra det När det blir så här så finns det en sak som brukar hjälpa mig att få igång läsningen igen Jag väljer en bok som berättar om något bekant Och som jag vet att jag gillar För mig råkar det vara musikbiografier. Det är inte alltid nödvändigt att jag gillar musiken det handlar om ifall miljön runt omkring är tillräckligt intressant. Skulle biografin på något vis utspela sig i New York och under 80-talet så finns det inte många hinder kvar. Skulle den sen knyta an till den dissonanta och kantiga punkscenen som fanns där då så är det ännu bättre. Då är jag hemma. Och beredd på att höra vissa historier återupprepa sig utan att jag tröttnar. Hur smutsigt det var på gatorna, hur billigt det var att hyra ett loft och hur stora rottorna var. Under en sån här lässvacka så gav min kollega Sofie mig ett tips. Som just är en sådan bok och samtidigt en hel del annat. Boken hon tipsade om var John Lurries The History of Bones. A Memoir John Lurie är musiker, skådespelare och konstnär Men ingen jag har någon djupare kännedom om Hans namn har fladdrat förbi många gånger Men jag har nog inte riktigt tagit mig tid till att lyssna på musiken han har gjort Framförallt kanske med hans band Lounge Lizard Som spelar en typ av jazz Jag vet att han har varit med i regissören Jim Jarmusch filmer Som jag säkert sett vid något tillfälle men att inte känna till för mycket var nog bara en fördel. För det här visade sig inte riktigt vara den helt vanliga typen av musikbiografier. Det brukar ju gå ut på hur några börjar spela och längtar efter att bli kända- och när detta sedan händer kan det inte hantera framgången. I den här boken får vi följa John från barndomen till nutid som snart 70-åring. Spelplatsen för handlingen är ofta New York- och det finns nog så många märkliga och osannolika historier att jag börjar tvivla på om detta verkligen är sant. Men det spelar ju inte egentligen någon större roll. En persons biografi får bli till fiktion för mig. Det är en otroligt underhållande läsning som handlar om skapande gruppdynamik, turnéhistorier, den bizarra musikindustrin och såklart New York. Jag håller fast i staden New York att ta till. Kanske behöver jag en till bok för att komma in i en bra lässtämning. Jag väljer att ta en promenad i sällskap av Vivian Gornick och hennes vän Leonard som i boken Den udda kvinnan och staden i översättning av Maria Lundgren tar mig runt i New York och låter mig lyssna på deras konversation. Gornick var nästan 80 år när hon skrev den boken och kan blicka tillbaka på en stad som förändrats men som ständigt fascinerar och lockar. Gornicks blick på staden och sin position är lite annorlunda men en del förenar henne med John Lurie tycker jag. Särskilt hur han använder staden för att lyckas i sitt konstnärskap. När det gäller att använda staden som motiv för sitt konstnärskap så finns det en konstnär som gjorde detta till ett av sina signum men som även gestaltade den ensamhet som finns när man är omgiven av främlingar. I konstnären Edward Hoppers oljemålningar ser vi ensamma personer som befinner sig vid bord på kaféer och restauranger eller vid fönster i lägenheter. Vi som betraktare befinner oss ofta på andra sidan fönstret. och Kanske blir vi som åskådare precis lika ensamma i det ögonblicket- som personen är på tavlan. Edward Hoppers målningar kan ju kännas lite uttjatade. Vissa är så vanliga som utsmyckning- att det blivit en form av konstens musak. Men författaren Olivia Lang lyckas i sin bok Den ensamma staden- i översättning av Karin Andersson och Sofia Lindelöv får man ju titta på bilderna en gång till och upptäcka nya dimensioner. Läng väver ihop hur ensamhet gestaltas och kan kännas med ett antal konstnärskap. Som bakgrundsfond använder hon sig av sina egna erfarenheter och staden. Vissa konstnärer är för mig välkända som Hopper men andra är relativt okända. Olivia Leying får mig till att leta upp bilder på det hon skriver om- och ge mig till en viss del en ny blick på verken. Den ensamma staden blir en sorts biografi- över ensamheten och olika människoöden. Leing skriver- Jag var besatt av en önskan att hitta paralleller- konkreta bevis på att andra människor- hade befunnit sig i mitt tillstånd. Och Under min tid på Manhattan började jag samla på konstverk- som tycktes artikulera eller i uttryck för ensamhet som den manifesteras i den moderna staden. Närmare bestämt som den manifesteras i New York de senaste 70 åren. Men jag tror jag nu känner mig redo för att lämna den stora staden för en mera jordnära biografi. Jag lämnar New York och tar mig tillbaka till Sverige och reser tillbaka mot 70-talet. Och en grupp musiker som kom att bilda bandet Träd, Gräs och Stenar. Historien, intervjuer och ett fantastiskt bildmaterial presenteras i boken Träd, Gräs och Stenar. En kollektiv berättelse. Här finns bilder vad som verkar vara en fantastisk tid för oss som inte var med. Hur man flyttade ut på landet för att odla, hur musik och konst många gånger gick hand i hand och tron på det kollektiva skapandet. Det är såklart lätt att romantisera allt detta och allt var kanske inte så lätt som bilderna visar. Men är man intresserad av 60- och 70-talets motkultur och rockmusik som ville komma vidare från de fasta formerna eller bara av bilder från ett Sverige som nu kan kännas rätt avlägset- så finns här mycket att hämta. Efter mina utflykter till New York med hjälp av litteraturen- fastnar min blick på en bok av poeten Nelly Sachs- med titeln Flykt och förvandling. Och jag tänker att det är det som är läsningens mening för mig- att fly och förvandlas för en stund- och nu känner jag mig redo för att ta mig an vilken läsutmaning som helst.